0: 总是无法抑制的要照镜子，长时间呢在镜子前搔首弄姿，头发是要三七还是二八？口红有没有涂均匀啊？粉底总得再打上一层。为什么女厕所总排长队？大概很多人都坐在马桶上干着这些事儿。路过任何可以反光的东西时都得照。汽车车窗、商店的玻璃展柜、电子设备的屏幕，还得装作不经意的样子侧头，看到自己好看的身影就要窃喜，和想象中不符，不免又要暗暗的埋怨与纠结一阵注视、被注视、相互注视，走在一双双眼睛的审视之下，丑陋是一种罪过。在这个世纪，轻易卸妆跟不戴胸罩就上街一样，很不礼貌。唐女士从新买的宝马车里钻出来，锁好车以后，对着车玻璃又检查了一遍自己的口红有没有涂出唇线，围巾结打的好不好看。几个月前选车的时候，她问女儿选什么颜色好，女儿哈哈一笑说：“香槟吧，比较适合中老年妇女，高贵稳重。”她笑着回答说：“你妈妈还没那么老吧？”女儿不置可否地哼了一声，没做回答。他的脸上还挂着笑，但是心里却笑不出来了。不知道从什么时候开始，他对这样的话开始感到介意，甚至时而感到愤怒。也许因为他意识到这马上就不是一个玩笑了。今年他51女儿也18了，确确实实是,是一个中老年妇女。自从她曾经无比白皙的脸颊上冒出了一块一块浅浅的褐斑之后，衰老的危机感就如一个突然出现的绕颈之物，越收越紧，焦虑跟窒息感如影随形。她其实并不难看，虽然算不上惊艳吧，但是在同龄人中也算是一个美女。再加上她注意保养，人又大方开朗，手中还有一个规模不小的企业，正处在上升期，于是在行业中也是小有名气。受到不少人追捧，唐总是女强人，漂亮又能干，很多人这样赞叹，好像女人和强、漂亮和能干的组合是什么了不得的事儿一样。其实，关于公司，她得感谢她的丈夫。二十年前，她在原来的公司浑水摸鱼，荒度了许多日子，是他帮她谋划了未来，指引了方向，还二话不说的借给她二十万创业。当时的二十万是很多很多钱。后来他赚够了钱，也没有还给他这二十万，却把自己嫁给了他。刚开始的那几年，他们过得很艰苦，现在回想起来却很快乐。不知从什么时候开始，他开始越来越喜欢回忆过去。也许人就是这样，留在前面的日子越少，越喜欢回头看。他开始无法控制的思念很多事儿。女儿小时候圆嘟嘟，像一个小肉球，总是抱着自己的腿部松手。母亲总是拉着自己唱戏念白，《贵妃醉酒》《江姐》《红头绳》。父亲不爱说话，每日都钻在他的物理研究所里，只是在母亲唱歌的时候呢，会放下手中的笔，笑眯眯地听着，听了很多遍也不厌烦。她最想念丈夫，他低沉温暖的声音，修长的手指，自然卷曲的乌黑头发。五年前，他因为犯了一个让他觉得不可思议的错误，以及种种原因决定出国。他记得与他相关的很多感觉，却时常觉得自己快要忘记他的脸庞了。他的回忆被邮件的提醒声音打断，是美国的一个项目负责人回的，热情真挚的对他的公司表示了赞许，问他明天是否有空 ，Skype 谈一谈未来的合作可能。她看了一眼墙上的钟，已经12点了。女儿跟丈夫好不容易回一次国，中午约好请他们俩去喝早茶，不能迟到了。唐女士赶到早茶店的时候，丈夫跟女儿已经点好菜。他们面对面坐着，一个低头看手机，一个看着桌上的盘盘碗碗发呆。怎么点好菜不吃啊？不是等你呢吗？女儿用一种明知故问的眼神看着他。哎呀，真是不好意思啊，工作太忙了。其实她并没有迟到，是女儿跟丈夫早到了半个小时。桌上摆满茶点，剔透的虾饺，炖煮成深红色的爆汁凤爪，叉烧肠粉上浇上一层甜酱油，豆腐花还冒着蒸腾的热气，黄色的脆皮慢慢的陷入皮蛋瘦肉粥的粘稠里。快吃吧，在国外一定没这个好吃。你小时候啊最爱吃这个了。他夹起一个凤爪放在女儿的盘子里，我不要。这东西太油了，我减肥呢。何况现在国外的中国餐馆多的要命，都吃腻了。呃，中国有的，在那儿啊，大部分都能买到。丈夫也附和，他感觉有些失落。丈夫跟女儿似乎对中国的一切都并不思念，离别在二十一世纪似乎成了一个没有意义的词。网络缩短了一切之间的距离，所有的久别重逢似乎都因为在虚拟中被演绎了很多遍而失去了兴奋感。他们并不想念中国的食物，似乎也并不想念他。外婆怎么样了？明天是周日，我们去看看吧。我不想去。他下意识地说：“母亲一年前得了老年痴呆。”他的记忆在几个月前的时间里快速的衰退，忘记了唱歌，忘记了名字，忘记了如何吃饭，忘记了如何上厕所。他目睹自己的母亲从想说而无法说的焦急绝望，转化到了无话可说的平淡冷漠。他无数次试图想象遗忘是怎么样的过程，是一瞬间，还是缓缓退去的过程？他想到母亲坐在轮椅上的样子，他的身体毫无变化，脸上还带着一丝若有若无的微笑，就像平日坐在发呆一样。唯有眼睛，你再也无法从那双眼睛里窥探到任何东西。他每次想到这个场面，就感到莫名的恐惧。我前几天才去的，他一切都挺好的。看着女儿不悦的脸色，他补充道：“我宁愿死了。”如果我以后得了这个病，我会在失去意识之前自杀的。女儿用勺子搅着碗里的粥。她不知道该怎么回答，她觉得这是一件不可能发生的事儿，但是她又因为女儿的话而感到了焦虑不安。丈夫没有劝她，难道是赞同女儿的话吗？这是今年一家人第一次聚在一张饭桌，他的雀跃和期待在静默中慢慢的分崩离析。目光转向前面墙壁悬挂的电视机，里面正播放着新上任美国总统和他的家人入住白宫的场景。这个略微有些肥胖的中国美国男人脸色发红，不知是因为兴奋还是本色。他的身边站着他高挑美丽的妻子和三个同样漂亮的女儿，实际上他看起来就像是一个带着四个女儿的单身父亲。这个女人真成功啊，唐女士想着。全是家庭、美貌、身材、事业，什么都不缺，好像现代女人的成功必须需要具备这些元素，而男人们被这些苛求要求赦免。他看着屏幕上光鲜亮丽的一行人，想着当镜头关闭，白宫大门缓缓关上，他们是不是也会闭上张合不停、永远上扬的嘴，像很多普通家庭一样，在疲惫跟厌烦中沉默不语呢？那天晚上，唐女士敷好面膜，躺在床上，拿起手机刷朋友圈。第一条看到的就是以前公司的一个朋友的自拍，配字是：“终于把婚离掉了，从此是个自由人。”他倒吸了一口气，感觉十分的震惊。当年他们在同一个公司，这个同事的丈夫经常中午带着盒饭来看她，卿卿我我、甜甜蜜蜜的模样，他到现在还记得。他不太明白，一段几十年的婚姻怎么会走到离婚这一步呢？很多不合适，结婚几年就能发现。如果都忍受磨合了几十年，为什么为什么这一年就会成为压垮骆驼的最后一根稻草呢？也许也没有那么轰轰烈烈，也许婚姻的死亡不过是爱情死亡后留下的最后一丝气息，离婚只是一个早已筹划好的仪式，需要一个理由来让他举办的。不那么突兀而已。她在黑暗里看着自己已经睡着的丈夫，她的脸在黑色里模糊成有些奇怪的形状。有一瞬间，她觉得自己身边躺着一个陌生人。她凑近一些去看丈夫的脸，想象着他会不会其实是睁着眼睛偷偷盯着自己的脸。她为这个想法感到了羞愧跟惊慌。现在她没有化妆，脸上的褐斑一定分外的明显，眼角的皱纹也多得可怕，衰老鞋带着她亲密的伙伴丑陋，在黑夜里瞪着眼睛向她伸出双手。一切阻挡都是无力的，她把双手保护性的交叉在胸前。从今年开始，她的月经已经彻底停止，没有了生育能力，自己还算女人吗？一定不能让丈夫知道。他就在这样的想法中闭上了眼睛。那天晚上，他做了一个梦，梦里他看到年轻的自己坐在一片开满了红色花朵的田野，掐下花瓣，用汁液涂抹在指甲，腥甜，粘稠，如同潮湿的鲜血。唐女士跟丈夫相识于大学的一场文艺晚会。唐女士是主持人，丈夫弹了一把木吉他，唱《音乐之声》里的《雪绒花》。她对丈夫一见钟情，平生第一次决定主动追求一个男人。每天，她带着自己亲手做的饭，偷偷溜进男生宿舍找他；每周两次找他借音乐磁带，还有两天以换磁带为借口见面。另外的日子，她跑去看他打篮球，还有庆祝他们俩是一个专业的。她跟着他听了整整一年的高年级课程，让自己的成绩突飞猛进，先不说，更重要的是和她的同年级朋友和寝室哥们儿们达成了统一战线。终于有一天，丈夫主动约她出来。她走过来的时候，丈夫正依着伊尔泰的半身像抽烟。你到底要怎么样啊？他微皱着,着眉头盯着他，把烟头扔在地上，用脚踩灭。他瞪着他的眼睛，说不出话，眼泪一下子涌了上来，噼里啪啦往下掉。他觉得自己委屈，自己都做到这个地步了，他不可能不明白。这样的问题简直就是在羞辱他。他这辈子对谁还没有做过死缠烂打的事情呢？他完全没有想到，自己一句话让面前的女孩哭了，他一下有点慌。他拍拍他的肩，想说一些安慰的话，但却不知道该说什么。于是他有一些手足无措的看着他，半低着头，肩膀一耸一耸的抽起。你能不能以后不要总是做西红柿炒鸡蛋这一道菜啊？他说完这句话，自己也愣了，然后看着前面的姑娘，一脸懵懂的抬起头，睫毛还是湿漉漉的。可我就会这一道菜啊。后来很多年里，唐小姐逐渐学会了做很多菜，可最喜欢的还是西红柿炒鸡蛋。她也在某一天突然发现，丈夫其实根本就不喜欢吃这道菜。他是一个北方人，而她总喜欢在西红柿炒鸡蛋里放很多糖。但那段日子依旧美好的像一个梦。玫瑰花、烛光晚餐、红酒、纪念日、互换礼物，好像现在情侣理所应当做的事儿，他们一切都没做过。丈夫是一个极爱玩的人，所以他们做过更多的事情，是揣着兜里每天只能吃两顿饭所攒下来的钱，翘课一周买火车票去另一座城市。他们在九寨沟空无一人的湖边拉着手跳舞，到西藏第二天就跑到了拉萨街头的茶馆里狂饮青稞酒。没钱的时候呢，跑到街头上推着推车卖馄饨的小铺那儿，喝着一碗热气腾腾的馄饨，或者干脆就是白水啃几天饼干。然后他就搬出那把颜色都斑驳的木吉他唱歌，《雪绒花》，卡萨布兰卡的《When Time Goes By》。他一直怀念那个饼干的味道，可惜市面上已经没得卖了。他们在某一天去领了一个证，两个年轻的脸庞并列在贴着大红字的小册子里，那几乎是一个不可思议的场景。他想起来，两个人第一次遇见，他站在聚光灯下，对着台下密密麻麻五六百个人读出他的名字，然后一转身就看到了他，头发乌黑卷曲，眼睛细长，带着笑意的男孩，穿着白色的衬衫，抱着吉他走到光里，走到了他的世界。然而他现在就站在他的身边，他的照片贴在他的旁边。那时候他觉得这就是一辈子的契约，所有关于爱情的诗歌都变成了真的。也许所有事情在到达定点之后，都会不可避免的开始下坠的过程。生命是一个巨大的曲线，人是一个渺小的点。因为过于渺小，所以在曲线上升的时候，会出现这是一条无尽头、永远向上延伸直线的幻觉。一切都像一个梦。平安扣和大理石的桌面撞击，浴室断裂成两段红色的平安绳嵌入脖颈柔软的肌肤，一道深红的血痕。他的头先是撞在了梳妆台的镜子，然后落到桌面，瓶瓶罐罐的化妆品跟护肤品都随着他的身体摔在地上。他躺在满是玻璃碴跟液体里尖叫，他不知道原来自己的尖叫声是这样的嘶哑变形，像一只将死之兽被攥进了喉咙。直到女儿冲进来，手中拿着一把水果刀护在自己面前的时候，他才模糊地找回了视觉。他感到自己女儿抱住他的头部的手臂在剧烈地颤抖，纤细的身体蹲在他的面前，用手中的刀指着那个站在那里的男人，他的父亲：“你再过来，我他妈就杀了你！”他攥住女儿的衣服，指甲嵌入手心他的孩子，他的柔弱的，总是细声细语的宝贝儿。男人看着他们，似乎愣了一瞬，然后摇摇晃晃的走了出去。一切在一声巨大的摔门声里再次陷入死寂。他闭着眼睛躺在冰冷的地板，空气里弥漫着浓烈的酒味他曾庆幸自己从来不做噩梦，原来噩梦只是一直在蓄势待发。等待这一天毫不留情的闯入他的现实生活，撕碎一切。他早该想到，他早该预料到，他只是不愿意相信他会再做一次一模一样的事儿。剩下的记忆都是碎片了。女儿似乎把他扶起，用清水帮他洗干净脸上跟脖子上的血，收拾好地上破碎的瓶瓶罐罐。他打电话给谁了吗？那都不重要。她只记得，她坐在梳妆台前，女儿拿着一把梳子整理她的头发。她看着镜中的自己，那张脸肤色泛黄，布满了泪痕和浅红色的伤口。镜子上那道裂缝穿过她的脸庞，宛若一个巨大的伤疤。一切都再也没有挽回的余地，一切都已经触到了谷底。最终，她没有跟丈夫离婚。她请求他的原谅。她说：“好。”尽管两个人都清楚一切无法挽回，记忆也无法逆转。回国之前，女儿开着车带唐女士去海边背后是灯火通明的酒吧区，里面声色犬马，人来人往。他拉着女儿的手，问她愿不愿意毕业之后回来跟自己一起生活，他们可以一起住，合力做好这个公司。最重要的是相互陪伴。女儿听了以后沉默了很久，然后转过头对他说。妈，这些话我只说一次，不管你想不想听。大家都以为你坚强，其实我没见过比你更脆弱的人。从一开始你就没有变过，你依赖着父亲，却做出独立的样子。你要懂得如何自己爱自己，这比爱别人更难。还有，我以后应该不会回中国了，我有我爱的人，我想过的生活。他看着女儿转过头，看向夜色中颜色模糊的大海。孤独终究没能幸免，任何一个人，或早或晚，都需要学会接受离别、失去，忍耐着等待重聚。唐小姐闭上眼睛，听着海浪轻柔地拍打着礁石的声音，她突然感到宁静。很久以来，第一次没有焦虑于泪水是否弄化了妆。只有远处填海机还在永远不停歇的工作，石头、沙子缓慢地倾斜进大海，慢慢地堆积成上升的陆地。夜幕里，一切风平浪静，却又蠢蠢欲动。一个朗读者，马晓成。